1: la crisis hídrica por la que pasa Monterrey, la gran ciudad industrializada del país, ha puesto el dedo en la llaga en un problema del que por años hemos oído y hablado, pero poco hemos hecho por cambiarlo. Se nos acaba el agua. El cambio climático, la mala gestión de líquido, la poca inversión en la infraestructura, la falta de un cobro adecuado del servicio y la inequidad en la distribución han hecho que la capital de Nuevo León esté pasando por una de las peores crisis de falta de agua en más de tres décadas. Como siempre, las culpas se reparten y como siempre, las personas más afectadas están en los cinturones de pobreza, donde en estos días el bien más preciado son las dos cubetas con agua que pueden recoger de las pipas que recorren la ciudad. Pero, ¿qué pasa con este problema en Monterrey? ¿Qué se dejó de hacer para llegar a este punto? ¿Y qué se puede hacer para revertir la situación? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Hoy es jueves 16 de junio del 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Bidi Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto estar por aquí en Política y Otros Datos. No olviden que si les gusta
2: nuestro podcast, nos pueden dar like y manita para arriba y estrellita en su plataforma para poder seguir llegando a muchos más lugares.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y otros datos.
1: Filas y filas de personas con cubetas en mano, protestas afuera del Palacio de Gobierno de Nuevo León y presas que hoy solo son un recuerdo, es la realidad que en las últimas semanas se vive en una parte de Monterrey. Sí, la segunda ciudad más importante del país tiene calor y sed. Y tal parece Carlos Ibiri que no tiene más agua para palearlo. Pero a ver, ¿qué pasó? Pues que el Monterrey está viviendo, al igual que otras regiones del país, una de las peores sequías de los últimos años, que ha dejado a dos de sus tres presas que abastecen a la población en niveles históricos. Estamos hablando de que tienen entre el 2 y 7% de su capacidad. Y esto pasa en plena época de primavera y verano, en donde las temperaturas rebasan los 45 grados centígrados. Pero a ver... ¿Cuál ha sido la consecuencia? Pues bueno, que el organismo de agua del Estado ha tenido que reducir la dotación de líquido a la gente, primero, rotando días sin agua, y luego, poniendo horarios de servicio y llegando al extremo de reducir las jornadas de las escuelas de educación básica. Esto ha llevado al gobierno de Nuevo León a emitir, pues claro, una declaratoria de emergencia. Y cito aquí a Laura Ballesteros, columnista de Expansión, que ha descrito la situación que se vive en Monterrey como un día Mad Max. Carlos, ¿en dónde estamos parados? Por años nos han venido diciendo, cuidemos el agua, este es un problema que no vamos a poder resolver, que no vamos a poder solventar. Y pues tal parece que el futuro nos alcanzó,
0: Carlos. Así es, Mariel. Yo creo que aquí hay como varias capas de análisis de lo general, lo particular, para entender cómo fue que llegamos a este punto. En efecto... No es una sorpresa. Yo encuentro referencias por lo menos desde 2020 para el caso específico de Monterrey, donde ya se hablaba de los niveles de las presas, de una dependencia muy grande de las lluvias y de un problema de abastecimiento en el sentido, digamos, no nada más de que no hubiera agua, sino de que incluso cuando hubiera, por la forma en que se distribuye agua en Monterrey, pues había un problema, digamos, de consumos excesivos tanto por parte de la industria como de ciertas regiones de Monterrey, muy destacadamente obviamente Garza García, que entonces todo se combinó ahora con la sequía. Este, digamos, en la temporada anterior hubo muy poca lluvia y ahora con las temperaturas que ha habido, pues por un lado el agua se evapora más y la demanda ha crecido mucho. De hecho, parte de la forma en cómo reaccionó en principio el gobierno de Monterrey no ayudó Sino todo lo contrario, porque le empezaron a decir a la gente pues que empezara a guardar el agua en tambos, en tinacos, donde pudiera, y eso, pues, implicó una demanda adicional a la excesiva que ya había y empeoró el problema, ¿no? No
1: sé si recuerdas, Carlos, cuando fue, hicieron este primer paso, el funcionario encargado de agua le suplicaba a la gente, incluso hasta los regañó. Por ahí hay un video en donde se ve al funcionario diciendo pero les estamos diciendo que, que no agarren tanta agua y se les disparó el consumo. Sí. ¿no? Que
0: nos caiga a todos el 20, como se dice, que nos quede claro, estamos en una crisis grave por sequía. Pues sí, pero es que también, digamos, a mí me parece esto una, un caso, digamos, clásico, paradigmático de, en cierto sentido, lo que se llama la tragedia de los comunes. O sea, cuando la gente comparte un recurso y de pronto siente que se va a acabar, pues lejos de cuidarlo, todo mundo empieza un poco como a apañarse lo más que pueda. Y entonces genera el efecto exactamente contrario al esperado. Creo que en este caso es casi como de manual. Y bueno, pues la verdad es que el problema es que más allá del tandeo que estabas mencionando en tu introducción, más allá incluso de que lloviera lo suficiente para tratar de llenar un poco más las presas, el problema va a seguir y nada de lo que se está haciendo en este momento implica una solución a fondo porque eso requiere mucho dinero, mucha planeación y mucho tiempo. Y eso fue exactamente lo que no hicimos en el pasado. Y como decías, pues resulta que el futuro ya nos alcanzó. Y Monterrey, y ya con esto termino, Monterrey no es un caso aislado. El problema del agua en México es un problema cada vez más generalizado. Monterrey es apenas el canario en la mina, pero la ventana al futuro que nos está abriendo esta crisis en Monterrey es inmensa.
1: Viri, de hecho, creo que uno de las problemáticas, bueno, Carlos le da evidentemente, al, claro, no es un tema local, ahora lo estamos viviendo porque son las referencias, son las escenas que tenemos actualmente de gente formada con toda la problemática del agua, bueno, no sé si los han visto sin agua embotellada para tomar en algunas tiendas y en algunas zonas. Y creo que también esto es algo importante de decir. Parte de la problemática, no sé si coincidas, Viri, ha sido también la desigualdad que ha habido en la forma en que se dota del agua. Porque mientras hay zonas... Y eso también es un reclamo, ¿no? Mientras hay zonas de Monterrey, pues evidentemente la zona rica, la zona industrial, la zona de residencias, tienen un consumo mayor al que la propia ONU establece que se tiene que tener para el consumo humano. Hay en otras zonas de la periferia de Monterrey en donde, pues justamente, el agua les llega en muy, muy poca cantidad porque no tienen los pozos suficientes o porque no se han hecho varias acciones. Pero a ver, Viri, ¿En dónde estamos parados a nivel más macro? Porque esto que estamos viendo en Monterrey lo podemos ver en cualquier momento en la misma Ciudad de México o en cualquier otra gran ciudad del país. Así es, Mariel. El gran
2: problema del agua en México no es realmente que no tengamos agua. Porque, de hecho, nuestro país es un país relativamente rico, tanto en precipitación, como en ríos, lagos, hay partes que son un poco más secas en el norte, pero en general un país de nuestra naturaleza no debería tener carencias de agua como las que enfrentamos y además no debería tener carencia sistémica de agua como la que enfrenta, por ejemplo, la Ciudad de México, en donde una muy importante parte de la población no tiene acceso al agua de manera diaria. En promedio es casi cada tres días. Yo diría que los grandes problemas y por los cuales estamos observando esta carencia de agua son tres. El primero es la tremenda fragmentación que existe en el servicio del agua, de los prestadores, digamos, del servicio a lo largo de todo el país. ¿Por qué? Y aquí me quiero ir un poquito para atrás a los años 90, porque en los años 90 se publicó, por primera vez se aprobó la Ley de Aguas Nacionales. Y en la Ley de Aguas Nacionales, pues básicamente es la que tenemos actualmente vigente, se creó un organismo que era un organismo administrador, la Comisión Nacional del Agua, pero no se creó un organismo regulador. Entonces, hoy en día, México no tiene un organismo que regule, por ejemplo, cuáles van a ser las metas para mejorar la prestación del servicio, cómo vamos a buscar que el sistema se financie y para que podamos tener buena distribución del agua, planeación urbana económica, en dónde se pueden poner empresas, en dónde no, de acuerdo a en dónde hay más o menor acceso al agua. Y, por supuesto, pues información sobre la prestación del servicio. Y cuando hablo de información sobre la prestación del servicio, esto me lleva a mi segundo punto, que es que en México no hay tampoco un solo proveedor del servicio. Son muchísimos porque en el artículo 115 de la Constitución, básicamente igual en una reforma que se hizo en los años 90, se estipuló que eran los municipios los cuales tenían la responsabilidad sobre el agua potable, el alcantarillado, el sistema pluvial, etcétera. Esto creó una tremenda fragmentación y este es el segundo problema que tenemos en México. Existen más de 1.500 distintos prestadores de servicios de agua a nivel nacional y están divididos en chile, mole y pozole. Tenemos organismos públicos desconcentrados, unos 600 descentralizados, otros 50 concentrados en el ayuntamiento, dos estatales, siete municipales. Y tenemos además prácticamente 1.300 sistemas comunitarios, es decir, básicamente organizaciones sociales en un territorio como comités ejidales o rurales que son los que manejan el agua pero no tenemos un solo lugar en donde se pueda manejar el agua. Entonces, la desigualdad que tú estás observando, Mariel, pues se debe precisamente a eso, a que no es lo mismo que tú tengas un órgano público desconcentrado con todas sus leyes, con todas sus regulaciones y con capacidad de inversión, a que tú tengas de repente pues a un sistema comunitario. Entonces, esta es pues la fuente, en cierta forma, de
0: muchas desigualdades. Y resulta que lamentable, madres, es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. El abasto del agua le toca con agua. el abasto de luz le toca a las FE. Y
2: tercero, hay un problema muy importante de presupuesto. El presupuesto de Conagua se ha reducido de 2018 a la fecha en 12%, pero si nos fijamos en su presupuesto de inversión, por ejemplo, el programa de agua potable, drenaje y tratamiento, ese ha tenido una caída del 48%, todo esto en términos reales durante este sexenio. Además, durante este sexenio se han desaparecido programas muy importantes como el de tratamiento de aguas residuales y en general pues se ha mantenido una austeridad que no ha permitido, como bien mencionaba Carlos, tener la inversión necesaria. Ahora, la inversión necesaria tampoco es tanta y creo que eso es muy importante decirlo. Estaba yo platicando con el director, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Entidades de Aguas y él me comentaba, Hugo Rojas, me comentaba de la NEAS, que en realidad ellos tienen calculado que para resolver los problemas de inversión del agua en México se necesitarían punto tres puntos del PIB. Entonces realmente esto es muy poco dinero, o sea, no es tanto lo que necesitamos, pero lo que tenemos pues es un gobierno que ha abandonado este problema en manos de municipios fragmentados y sin un regulador.
1: Así como decía Viri, me parece que esta falta de inversión que por años hemos sufrido o se ha tenido a proyectos de agua una de dos, son de esas obras que no se ven, son de esas obras que a nadie le quiere invertir porque no es lo mismo este, dar banderazo, inaugurar una autopista, un mega superpuente, cosas así, a tener estas obras que son hiper necesarias, pero que son poco vistosas, digamos, ¿no? Pero esto que dices, Viri, me parece muy importante. Hace unos meses nosotros teníamos en expansión un encuentro con varios expertos en agua justamente y decían que por años ellos han pedido que el tema del agua sea considerado como un tema de seguridad nacional, que ya es un decreto que el gobierno, que el presidente tiene que hacer. Y creo que de ahí viene la importancia de que Nuevo León haya decretado esta emergencia, porque creo, y no sé si lo compartan, que cuando a las personas nos hablan de emergencia, o sea, volteamos a ver y decimos necesitamos hacer algo, porque si bien también son acciones gubernamentales, me parece que de estas son de las cosas en las que todos tenemos que cooperar, ¿no? No sé qué piensen
0: de eso. Es que justo el tema del agua es un tema como clásico de gobierno y de gobierno en el sentido vamos a decir, burocrático, de políticas públicas, como de meterse ahora sí que a las tuberías de las cosas. Y en muchos casos creo lo que ha pasado en México desde los años 90 en adelante y bueno, de manera más pronunciada con este gobierno, es que esa concepción del gobierno ha perdido mucha vigencia, porque en realidad es algo muy aburrido y proponer tuberías, y proponer un nuevo programa de abastecimiento y tal, pues como que a nadie le importa, a todo el mundo le aburre, a nadie le interesa. Estas cosas realmente no ocupan nuestro tiempo ni nuestra energía mental hasta que ya es demasiado tarde. Pero son de esas labores de gobierno que de todos modos hay que hacer, pero a fuerza, digamos, hay un montón de presiones también. Y esto no lo digo como una forma de justificar la falta de acción o de inversión, pero los gobiernos actualmente enfrentan un montón de presiones y desde luego enfrentan también el problema del calendario electoral. ¿no? Y a nivel municipal, pues todavía más, porque realmente la duración de los gobiernos municipales es muy corta y los gobiernos entonces empiezan a optar por lo que conocemos como obras de relumbrón u obras de lucimiento que se vean, que puedan presumir, que inmediatamente puedan colgarse la medallita. Y el agua digamos, es un sector como muy poco propicio mientras no hace crisis para ese tipo de obra y para ese tipo, digamos, como de capitalización política. Entonces, claro que esto iba a pasar. Samuel tuvo la mala suerte que le pasó a él, pero le hubiera podido pasar al bronco porque además la fuerza fundamental detrás de esta crisis en particular, todas las condiciones estaban puestas, pero bueno, más o menos caía suficiente lluvia, había agua. Este año no cayó suficiente, aumentó la demanda y le estalló el problema a Samuel. Yo creo que ha tenido reacciones muy erráticas en un principio. Yo creo que no se lo esperaba. No estaba preparado para enfrentar una crisis como esta, que es un tipo de crisis que no se resuelve con una buena estrategia de comunicación. Y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mentan la madre, pero sabroso. ¡Inga tu
1: madre, Samuel. Es bueno.
0: Yo aguanto, Vara. Aquí estamos volviendo a los problemas clásicos del gobierno y la administración pública.
2: Y, y creo que la pregunta clave, Carlos, es qué es eso que debe hacer mejor nuestro gobierno. Obviamente son muchas de las cosas que yo mencionaba anteriormente. Por ejemplo, yo creo que esto no debe ser más un tema municipal. Se debe crear un sistema probablemente federal o si acaso que sea estatal pero que tenga una menor fragmentación. También necesitamos tener un regulador, no solamente un administrador. Pero si yo tuviera que, digamos, que enfatizar como mis tres cosas que le tendría que pedir a nuestros hacedores de política pública, a nuestros gobernantes, yo diría que son tres muy importantes. La primera es que ya es momento de cobrar el agua. La tarifa que pagamos de agua no representa el costo de producir el agua. ¿Por qué? Porque el agua no es nada más extraerla, es también desinfectarla, potabilizarla, distribuirla, entregarla, medirla, bueno, recolectar obviamente las aguas residuales, llevarla a plantas de tratamiento, en algunos casos si es necesario reusarla y bueno, regresarla obviamente a los cuerpos de agua, ¿no?
1: Déjame abordar ahí sobre lo que dices, Viri, porque eso es algo, un tema súper importante. Porque sobre todo para estos gobiernos llamados de izquierda, digamos, o sea, para los gobiernos de Morena, para los gobiernos, incluso yo hablo del PRD en la Ciudad de México, este es un tema que no han podido solventar, porque en cuanto dices cobro de agua, la gente piensa que les estás cobrando un derecho. Y entonces, claro, en la Constitución dice que es un derecho, nadie te puede cobrar por el agua, es un derecho humano y tienes el derecho de tener agua, ¿no? Y exigir ese bien. Pero tú lo que dices es muy importante. No se cobra el agua, se cobra los servicios de llevarla hasta la puerta de tu casa. El proceso productivo
2: de la creación del agua, ¿no? Ahora, lo que tenemos estimado, Mariel, en México es que en promedio eso cuesta en México 21 pesos por metro cúbico de agua. Y la tarifa actualmente aprobada a nivel nacional en promedio es de 15 pesos por metro cúbico de agua. Pero lo que nuestros organismos efectivamente cobran, pues ya sea porque tienen pérdidas, porque como tú dices, no se animan políticamente a hacer los cobros, porque cuando alguien debe agua, pues nadie llega y le dice, oye, te faltó el pago. En realidad son cinco pesos. Entonces no estamos ni cerca de cobrar lo que realmente deberíamos cobrar para poder tener el dinero para invertir. Ahora, segundo punto, ¿qué hacer con ese dinero? Bueno, una inversión urgente en reducir las fugas. El 40% del agua en este país no llega porque se pierde en una multiplicidad de fugas que existen, desde donde se extrae el agua hasta donde nosotros la usamos en el último punto. Entonces obviamente pues todo eso se tiene que arreglar, eso es un costo que como bien mencionaba Carlos pues es alto y como mencionabas tú no se va a ver, pero es urgente que se arregle porque estamos perdiendo una enorme cantidad de agua ahí. Y tercero, muy importante también, es tener una nueva campaña para verdaderamente involucrar a la sociedad en un consumo de agua mucho más responsable. Acuérdate que el agua es de todos, ya ciérrale. Te la estás acabando. Mira, de acuerdo a la ONU, en su Informe Mundial de Recursos Hídricos, se argumenta que para satisfacer el derecho humano al agua se necesitan 150 litros de agua diarios por persona. Pero en México el promedio de consumo es de 300 litros de agua al día, prácticamente del doble. Y de hecho, los organismos nos tienen que mandar 400 por el tema de las fugas. Entonces, bueno, infinito el tema. Hay muchísimas cosas que platicar, pero esas tres de entrada.
1: Y hay zonas, Viri, que creo que son mayores. O sea, justo ese era uno de los problemas, regresando un poco a Monterrey y lo que está pasando, en donde la gente decía, pero es que si nos a nosotros nos están racionalizando el agua, ¿por qué hay jardines que se están regando? ¿Por qué hay gente que está lavando los coches en horas en donde no debería haber agua? Bueno, porque hay pozos. Ha habido concesiones de pozos, que ese es otro de los grandes temas. Los grandes dueños del agua, quiénes son y, y, y veremos que son empresas que están, digamos que en manos de algún cúmulo y por ahí hay un reportaje muy bueno que se hizo junto con Conectas y varias periodistas mexicanas que justo habla de eso. Y claro, es que lo que decíamos, ¿no, Carlos? Al principio, muy inequitativo también el tema del uso y distribución del agua.
0: Sí, absolutamente. Aquí Sí, me parece que hay un extractivismo completamente fuera de control de parte de una serie de industrias en Nuevo León, que claramente, digamos, son una de las causas de uno, de la escasez y dos, del problema de distribución. También, digamos, ahorita dabas tú un dato genérico del consumo de agua en México, Viri, pero bueno, eso es un promedio. Lo que se observa en Monterrey son promedios de consumo muy distintos dependiendo de las colonias. Hay incluso colonias, digamos que son pues asentamientos irregulares que ni siquiera tienen realmente como un, un drenaje bien hecho por parte de la ciudad. Y pues el agua no les llega, ¿no? En cuanto empieza a escasear, ellos son los primeros en padecer que no les llegue el agua. Y entonces, así como decía hace un minuto que este es un clásico problema de gobernanza, de gobierno en el sentido, digamos, tradicional de política pública, de administración, Creo que también es un problema de desigualdad y esa desigualdad está no nada más en los efectos del problema, sino está en términos del acceso a la solución. O sea, en la medida, por ejemplo, en que el gobierno de Nuevo León opta por racionalizar en cuestión como de a qué horas se va a hacer el tandeo, a qué horas no, o reducir los horarios en las escuelas para que los niños pues no estén en la escuela cuando no haya agua. Pero esto no va acompañado también de sentar en la mesa de negociación a todas estas empresas que están sobreexplotando el recurso. De alguna manera, esas empresas se están exentando de tener que hacer los sacrificios que hacen todos los demás. Ya no digamos para resolver, por lo menos para ir, ir paliando, para ir llevando el problema. ¿no? O sea, aquí me parece es muy importante decirlo. Hay un problema también de desigualdad económica, pero de desigualdad política en la propia manera en que se formula el problema. Ya se pone, digamos, el énfasis en ciertos sectores de la sociedad o en ciertos sectores del gobierno. Y en la medida en que no se apunta el foco hacia estos otros actores, pues estos otros actores no van a tener absolutamente ningún incentivo para hacer las cosas de otro modo.
1: Y será importante ver, eh, Carlos Viri, cuáles son las acciones que de verdad toman, porque creo, me refiero a que toma este gobierno y cómo sale, porque también del otro lado del gobierno municipal de Monterrey se acaba de poner una oficina de calor extremo, que es la primera oficina en México que estudiará justo los efectos del cambio climático, se encargará de concientizar a la gente y donde nos recuerdan, a ver, sí, el 2021 fue el año más caliente para Nuevo León y se espera que este sea o aún más caliente, ¿no? O sea, al final, que esa cosa que llam llamamos cambio climático y que para varios políticos no existe y todavía es muy lejana concientizar a la gente, decir, no, a ver, aquí está, y esos son los efectos que tenemos, ¿no? Y qué vamos a hacer con ella. Y esto va junto con pegado con lo que yo les decía, que alguna vez un funcionario de la Conagua decía, ¿no? Es que es urgente que esto sea un tema de seguridad nacional y que así sea tratado por cada uno de los gobiernos, ¿no? O sea, tanto el federal como decía Viri, o sea, no dejarlo ya en manos de los actores municipales, no tomarlo y que sea un tema de extremo cuidado por parte del gobierno federal y de ahí hacia abajo las estrategias y hasta llegar a las escuelas, a los hogares, a todo el mundo, para que entendamos que este recurso sí se va a acabar, ¿no? Y que los días los tenemos por aquí. No me quiero ver fatalista, pero es que vean las escenas que estamos viendo en Monterrey. Aquí mismo veíamos hace unos años escenas de peleas de los habitantes de Iztapalapa peleándose pipas o secuestrando pipas para llevárselas a sus colonias para que les abastezcan de agua. Pues
2: lo que estamos viendo en Monterrey es de todos los días en Iztapalapa, en Chalco, en Ecatepec. De repente me sorprende cómo parece que la opinión pública nacional se sorprende de lo que está pasando en Monterrey porque está pasando en San Pedro Garza García. Pero esto sucede en muchas de los cinturones de las periferias de las ciudades de México. Y por eso creo que es tan importante que cuando hablamos de que se cobre el agua, Hablamos también de que se cobre de manera progresiva, haciendo que las personas que tienen más recursos paguen más por el agua, más que proporcionalmente por el agua y haciendo de esa manera que haya inversión en las zonas de las clases trabajadoras y más vulnerables para que puedan acceder al agua. Hoy en día no tenemos una tarifa verdaderamente progresiva y ese también es el gran dilema.
1: Muy bien, pues veremos cómo es que los gobiernos comienzan a ponerle atención a este tema que es de verdad de vital importancia y que las acciones comiencen a dar frutos. Viri Carlos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, activar la campanita de notificaciones y puntuar con estrellas si este episodio les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Virillón Bajo Ríos y arroba Cuídense mucho, nos seguimos escuchando el próximo episodio. Bye, bye.
2: Política y otros
1: datos, un podcast de Grupo Expansión.